0: Olá, o Troca Troca também está no Spotify, a gente faz lives todas as terças e quintas-feiras lá no Instagram, vá lá conferir, e aqui saem os áudios toda semana, a live já vai começar.
1: Querido pessoal da internet, <risos> internautas! Nossa, é tão, não, não você está nos dois 2000 pelo menos. Olá, internautas! Eu sou o Saulo. Eu sou o Andrei. Sou o Saulo Machado. De eu, novo? Andrei.
0: Pereira. Mas, mas enfim, boa noite pessoal. O nosso entrevistado já chegou. Já chegou. Ponto mas, ali,
1: boa chegou Marvin, boa noite. Olá, queridos. Quartor. Gabi, Pardejo. boa noite. Como é que fala com hein? Ah, não sei. Isso é inventário sextou. Sextou, não. Segundou também. Tem? Segundou? Segundou, que com é o triste da semana. Segundou. É. Sabadou também. Tá, tá bom. Tá, tá, tá bom. vamos lá. É. Gente, hoje é o nosso, nosso entrevistado é o querido Felipe Moratori. Ele trabalha com teatro com o Juiz Fora. Ele é tanta é. coisa que ele é ator, dramaturgo, diretor, é, é. empresário, vamos dizer Professor. assim. Professor. Professor. É, poeta, escritor e é, meu coisa. Vamos deixar ele falar, gente? Né? Vamos <risos> <Vão, risos> vamos convidar, é melhor. Desculpa.
0: É. Felipe, a gente vai te mandar o um convite.
1: Será que eu traumatizado
0: de, Mexer de fazer aí, né? isso aqui?
2: Oi, queridos.
0: Opa! Boa noite,
2: Felipe. Tudo bem? Boa noite, tudo, jóia. Estão me vendo bem, me ouvindo bem?
1: Ótimo. Perfeitamente. <risos> Estou muito feliz de estar aqui com Foi você isso. hoje, de verdade. O seu nome já tá estava na nossa listinha de convidados já, para a gente poder chamar, é. trocar esse, fazer esse troca-troca bem gostoso, assim. E é, pega mal, né? Troca-troca. <risos> <risos> pega bem, gente. Claro. Ah, tá, tá bom. É... Pega bem, o nome
2: é ótimo. Adoro trocadilho.
0: Ué, Super feliz,
2: gente. Super feliz, é um prazer estar aqui com vocês, de verdade
0: Ah, que bom, Felipe, que bom é, A gente está é, tentando é. alternar as entrevistas né, com artistas de Rio de Fora e artistas de outros lugares E você é um nome que a gente nunca poderia deixar de chamar Você representa demais, principalmente para o teatro de Rio de Fora né? O pessoal que não te conhece tá está entrando na live ou vai assistir depois no YouTube Vai perceber isso conforme a gente vai conversar mas a gente já sabe disso, a gente já sabe é a sua importância para o teatro se consolidar em Rio de E aí eu queria começar puxando de onde veio isso? Como você começou a fazer teatro? Qual foi a mosquinha que te picou lá atrás? Você falou, ah, eu acho que é isso que eu quero. Instinto natural.
2: Meninos, é porque a gente vai inventando. Uma autoficção, né? Então, sempre que a gente conta essa história, tem um pouco que a gente vai construindo, assim, a gente inventa um pouco de tudo isso, né? Então, eu sempre gosto Sim. de dizer, nessa autoficção, de que o, o que me trouxe para o teatro foi a palavra. Porque eu não sou aquele que tem a história de que comecei o teatro muito cedo, na infância, e aí foi lá, a mosquinha do teatro picou. Foi uma escolha. Já, assim, depois da faculdade, eu cursei letras, né? É, uhum. tinha desejo de fazer artes cênicas, então acho que se o juiz de fora, né, o FJF, oferecesse o curso de artes cênicas, eu teria feito, né? Uhum. Mas eu não tinha condições de, de sair de juiz de fora, então eu me inscrevi o curso de letras, entendendo que era um curso que ia me dar bagagem, bagagem para fazer qualquer outro curso. Uhum. E isso me veio de uma professora de química do ensino médio, que era formada em letras também. Então eu uhum. fiquei nessa, falei, cara, é... Ela chamava Gertrudes, professora Gertrudes, lá do CTU, antigo CTU, né? Hoje é IFET. Gertrudes! Falou... É, ela falou assim, eu sou formada uhum. em letras, porque eu acho que é um curso que me deu bagagem. É... Mas aí ela depois fez bioquímica, enfim, dava aula de química pra mim. Aquilo me marcou muito, assim, que eu falei, poxa, não consigo, em Juiz de Fora, cursar artes cênicas, por exemplo. Que poderia ser uma escolha amadurecida. Fui para Letras, e aí depois da faculdade de Letras, que eu falei assim, eu não quero seguir ca carreira acadêmica na Letras, uhum. por mais que eu tenha essa relação com a escrita, eu quero o teatro como uma prática. E aí eu fui começar o teatro, assim, de forma amadora, eu acho que é o caminho que Juiz de Fora trazia naquele período, né? Então, em 2008, eu entrei para o Gato, que é o, o antigo grupo de teatro do CTU. Que, na verdade, uhum. começou nos anos 80. Tem toda uma geração de Juiz de Fora que iniciou teatro lá no Grupo Gato na década uhum. de 80. E aí e, o grupo foi retomado, reativado nesse período que eu estava dando aula no cursinho popular uhum. da UFJF que era no CTU 2008 isso. E aí me chamaram, ah, cola aí com a gente, vamos fazer as oficinas do Gato. Uhum. E eu entrei pro Gato, fiz Gato. E aí dali que eu fui convidado para fazer vários outros trabalhos a partir de um espetáculo que a gente apresentou na campanha de popularização em 2009. Que era um texto do Milô Fernandes, Homem versus Mulher. Uhum. O gato, é, eu, eu falava, isso é uma espécie de bolha, porque são as pessoas da escola. Então, assim, vai ia entrando, né? Hoje o grupo não existe mais. Eu acho que não. Pelo menos dessa geração ele foi desativado e ele é ativado em outro momento. <risos> E aí eu fui para apresentar na campanha de popularização e conheci várias figuras naquele período que me assistiram na campanha e eu fui convidado para fazer vários trabalhos em 2009, em Juiz de Fora. Então eu entendo que esse foi o momento de eu ser inserido nessa cena, né? Porque eu acho que todo mundo tem essa espécie de crise com a inserção na cena, né? A minha inserção na cena ela foi muito assim... Eu fui jogar para a cena em 2009, fiz trabalho com várias pessoas, eu poderia citar vários nomes aqui, muito nessa perspectiva. Participei da campanha, me assistiram, me convidaram para fazer outros trabalhos e eu disse sim para tudo. Eu disse sim para todo mundo. E em 2009 especificamente, só para fechar esse primeiro, essa primeira viagem minha aqui, autobiográfica, teve o um Festival de Cenas Curtas da Funalfa. Uhum. Que era o ano de, daquela crise sanitária, que era uma mini pandemia do, da gripe suína, uhum. eu acho que vocês uhum. se recordam. Foi 2009, a gente não teve o Festival Nacional de Teatro realizado por conta dessa pandemia. E aí a Funalfa propôs, com a verba que seria destinada ao Festival Nacional, o Festival de Cenas Curtas, específico para uhum. artistas locais, já que a gente não poderia circular e trazer pessoas de fora, né? Que é... engraçado, porque 10 anos depois Agora a gente está com a pandemia de novo, né? Mas lá era a gripe suína E aí eu participei do festival de cenas curtas E ganhei o prêmio destaque Então era primeiro, segundo, terceiro lugar E um prêmio destaque Eu ganhei destaque com a dramaturgia de uma cena curta Aí pronto, eu já tava trabalhando com muita gente Naquele período E eu, eu veio o prêmio para legitimar Essa entrada na cena, né? A partir dali eu nunca mais saí, Sabe? Então, eu gosto de dizer isso, que foi a escrita, porque foi um desejo já mais velho, né, a partir da faculdade de letras, é, que eu teria feito cênicas, mas não fiz, e essa inserção na cena aconteceu nesse, nesse período.
1: Nossa, o que eu acho legal é você falando disso que a gente quer uma oportunidade de fazer uma faculdade de artes cênicas e, e acaba que você vai pegando outras ali que tem alguma Carinho. coisa a ver. Muita gente faz jornalismo, eu, por exemplo, fiz artes, Que uma coisa que eu achei que tinha a ver, mas... Letras é o melhor caminho, porque você tem toda a literatura. Os textos de teatro estão todos ali. Então, para mim, é o caminho mais fácil para você entrar e conhecer o teatro. Porque aí você vai conhecer a história do teatro, através de toda a leitura, de toda a literatura. É, não, mas corre o risco também de você acabar faz... indo para outro caminho e
0: ficando nesse caminho, né? Que não foi o que aconteceu Sim. com você. Você Sim. acabou, de alguma forma, voltando Sim. e... E seguindo o que você verdadeiramente queria desde o começo, né? Você tinha Maravilha. quantos anos quando ganhou o destaque do Cenas Curtas?
2: Foi em 2009. Eu tinha 20... 21.
1: Né? 21. Isso daí é todo um ciclo para poder se entregar à cidade. Estou é... <risos> é muito... é com
2: 32. Estou com 32, cara. mas sou da humanas, então quem tiver é com uma calculadora.
0: <risos> Eu
2: acho que... Eu sou de 88, 2009, faz as contas aí. Foi, é. foi, nesse, foi nesse ano. Foi muito legal. Eu acho que é isso sim, quer dizer, é, a gente vai trilhando caminhos, pelo menos na nossa cidade, né? que muitas vezes a gente vê sempre o um movimento de um amadurecimento da cena. É, e eu tinha Juiz de Fora, nesse período, 2009, como... com a imagem de uma cena que não tinha tanta autoestima, por quê? Por uhum. que eu tenho essa, essa teoria, né? Porque eu sentia que tinha todo um movimento passageiro e transitório na cidade. Então você tinha figuras incríveis que estavam aqui, mas que não tinham um projeto de permanência. Elas queriam... Ah, vou uma hora, eu vou estar no Rio de Janeiro, vou para São Paulo, eu vou para a cena de uhum. Belo Horizonte, que naquele período estava assim, em ascensão, né? A cena de BH hoje é muito forte. Então eu entendia que a entrada nessa cena tinha uma coisa assim, claro, né? Eu não estou dizendo que só eu tenho esse projeto de permanência na cidade, nem que a, a artistas anteriores a mim não tivessem. Mas eu acho que num sentido geral, assim, Juiz de Fora era essa cidade de passagem. Pessoas tentando fazer e construir que não conseguiam, se frustravam, ou pessoas que despontavam e tinham sucesso e estão em outras cenas, né? Pessoas queridíssimas que conheço, que iniciaram aqui, mas com o objetivo de sair da cidade, né? E de lá para cá, a gente foi fazendo Juiz de Fora... É, esse lugar de um projeto de permanência. Né? Eu fui construindo uhum. um projeto de permanência na cidade. Então, eu sinto que hoje tem outros parceiros que estão com essa autoestima um pouco mais alta hoje, em 2020, uhum. do que naquele cenário de 2009, uhum. sabe? Tinha pessoas incríveis, mas eu entendi que tinha um, um, uma visão de passagem, de que não construiria mercado aqui, de que dific... não daria para comparar as de fora com outros centros. E eu acho que a coisa mudou um pouco, sabe? Estou bem otimista, assim.
1: Acho que todo mundo tinha muito essa visão, porque Juiz de Fora é uma cidade universitária, então acho que acaba que muita gente passa realmente por Juiz de Fora, muito, o teatro tem muita ligação, o primeiro contato, com a juventude, e com a então, universidade. Né? É é... Então acaba que as pessoas ali que estão tá na área do curso de humanos se relacionam com o teatro, acaba que vai ter que voltar para as suas cidades ou vai para uma outra cidade fazer isso. Especialização, uhum. e de, realmente te admiro por, por realmente olhar para cá e falar assim: não, preciso ficar aqui. Eu quero consolidar o mercado daqui. O mercado é daqui. Não? E é. eu acho que você é uma das provas desses últimos tempos que realmente tem mercado de se estabelecer. É. Acabou que você virou um empresário e dono da sala. É. Você com o Bruno é trabalhando com a sala de Giz. É, não, e mano você está adiantando, a gente já está chegando. <risos> é ejaculação porque... é precoce. É ejaculação precoce, ah. é isso.
0: Claro. Mas... Não, é isso que eu ia te perguntar, porque essa entrada sua na cena se deu inicialmente como um ator, não é isso? se você entendi. Isso. E aí, quando que nasce o, o Bruno o Dramaturgo, o diretor? O que que vem primeiro? O diretor ou Dramaturgo? O produtor? Como é que surge isso?
2: É, foi isso. Quer dizer, eu inscrevi a cena curta, em 2009, chamava Jardim das Cartas Renunciadas, com o Tom Briner que era um ator aqui da cidade, hoje não já não está mais na cidade, na verdade não está mais nem no país, foi meu grande companheiro nesse período, assim a gente fez vários trabalhos juntos, é, emplacamos o Mendes, enfim, ele foi uma pessoa que também foi responsável por essa minha inserção. né é, E aí ele me convidou para escrever esse texto, ele que, na verdade, assim, botou pilha, falou, olha, eu sei que você escreve, na verdade eu rascunhava uma prosa poética, tinha uhum. desejo de escrever uns contos, ele falou assim, escreve para teatro, vamos inscrever no Festival de Cenas Curtas, né? Que na verdade tinha essa prerrogativa, pelo menos nesse momento uhum. a FUNALFA estava pensando em é, trabalhos autorais para a cidade, como se fosse um estímulo, né? É, então todo o Festival de Cenas Curtas, em todas as edições, ele foi para a criação autoral. Então eu entendo que era uma perspectiva da FUNALFA de dar estímulo a essa criação. Então, eu já me vi dramaturgo. Então, o Felipe ator, nasceu junto com o dramaturgo, porque eu escrevi essa cena nesse momento, né? É... E a gente nunca projeta nada disso. Acho que ninguém é razoável dentro do modo de produção que a gente vive, né? Vai pensar assim, ah, eu vou ser ator, eu vou ser dramaturgo, porque né? não é isso que a vida nos coloca, né? E a coisa foi acontecendo, foi se dando, e uma vez que você... É, recebe esses primeiros sims, eles são muito determinantes, eu acho, né? Fico questionando, claro que não tem essa versão da história, mas será que se eu não tivesse ganhado esse primeiro prêmio como dramaturgo lá em 2009, eu ia começar a me sentir dramaturgo? Talvez, talvez eu ia superar o não e ia seguir, né? Como aprendi depois a fazer em outras circunstâncias. Mas nesse momento foi muito legal poder falar assim, cara, existe uma cena, existe uma possibilidade, né? É, então, nasceu junto o ator e o dramaturgo, uhum. e por essa questão mesmo de permanência na cena, eu fui entendendo a ocupação desses outros lugares. Né? Então, uhum. o diretor, ele nasce, a meu ver, quando eu fui convidado para conduzir o curso de teatro do CCBM, que é uma, um projeto que também veio, né? Eu estou falando tudo isso da gestão Toninho Dutra, né? então acho que o Toninho sim, sim. Dutra contribuiu muito para a cidade, é, uhum. por mais que a gente, claro, né, no cargo político a gente possa ter várias divergências e questões e dúvidas, uhum. eu assim, afirmo categoricamente que a minha entrada na cena veio a partir de políticas públicas da gestão da FUNOFA na mão do Toninho Dutra, uhum. sabe uhum. que emplacou, consolidou o festival de teatro, né, que nasceu um pouquinho antes, mas ele consolida. E ele cria essas iniciativas, que era o Festival de Cenas Curtas e o curso de teatro do CCBM, que eu fiz a primeira edição como aluno. Então, fiz a primeira edição como aluno. Depois eu voltei no módulo avançado, que estava sendo proposto com a direção... Cada ano era um diretor convidado da cidade, né? E vários professores. Então, você tinha um diretor que atravessava o processo com a turma toda e, e dirijo o espetáculo final, que a proposta era ter uma conclusão com o espetáculo, e vários professores convidados. Então, eu fui, fiz a primeira edição, e fiz a, a, a terceira edição, que aí já tinha uma proposta de módulo avançado, onde eu conheci a Renata Rodrigues, que foi diretora do Estranho Farol dos Cacos, que foi meu espetáculo pela Lei Murilo Mendes. A Renata foi uma grande é, articuladora da cena naquele período, especialmente falando de teatro contemporâneo. Então, foi a Renata que trouxe para mim um pensamento sobre fazer teatro, que fala sobre teatro em processo, dramaturgia do corpo, e foi dentro do curso de teatro do CCBM. Então, estou falando de 2011, 2011. Entro em 2009, volto no curso do CCBM como aluno em 2011. Em 2014, na sexta edição, o Toninho Dutra me convida para ser o diretor. Então, eu achei que Lucia assim, um barato, porque eu fiz duas edições como aluno, me reconhecia nesse lugar de aprendiz, de aluno, e ele me convidou uhum. para conduzir o processo. E, infelizmente, foi a última edição do, do curso, porque logo no ano seguinte a gente tem questões políticas, o curso não segue, uhum. e era até uma postura política a gente seguir com o espetáculo que foi resultado, que foi o Não Vão Além. Que, na verdade, se tornou também uma espécie de escola, porque, como o espetáculo viveu muito tempo, a gente viajou para outras cidades, apresentou em um festival. Foi o único espetáculo dessa safra do curso que conseguiu fazer isso, ter essa permanência e viajar para outras cidades. Eu fui dando um rodízio no elenco, porque, porventura, era uma turma grande, os alunos falaram, agora não posso mais estar nesse processo. E era sempre um gesto muito carinhoso, de super entendo você não está. Vamos é, chamar outra pessoa. E aí, o projeto foi vivendo e eu fui conhecendo vários alunos por conta desse projeto. Isso antes da sala de Giz, né? E eu como tô... o Não Vão Além foi esse. E estava é, tudo nascendo, né? Como o Não Vão Além foi esse resultado. E eu tinha também como uma postura política dar vivência para o curso, que já não estava mais é, existindo. Eu falei: esse espetáculo tem que viver porque ele leva a bandeira de, dessa iniciativa. Hum. É, e aí me, me lancei diretor ali, né? e a última apresentação dele foi no festival que a Sala de Giz realizou no Teatro Pascoal, então foi o primeiro evento local, o primeiro espetáculo da cidade, porque o teatro inaugura com convidados de fora, né, o primeiro ah. espetáculo de Juiz de Fora que estreia o Pascoal foi o Não Vão Além, então eu fico muito feliz porque não foi nem a Sala de Giz nessa perspectiva de ser um projeto privado, né. Foi o, pro, uhum. o projeto que nasceu lá do curso do CCBM, com atores em formação, que viveu de 2014 até 2018, e aí a gente estreou no, no Teatro Pascoal, sabe? Então eu sou bastante orgulhoso disso. Uhum. Vou deixar vocês falarem e perguntarem, porque eu falo pra caramba, tá, gente? Nada, não, O povo quer te ouvir. Que... Foi,
1: foi maravilhoso, o um caso assim, cheio. Foi? E, e acho que meio né, que. Meio que, não é encerrando um ciclo, sabe? Mas eu acho que foi um ápice assim, de um, um trabalho que foi sendo construído ao longo aí de quase uma década, né? É verdade. E você está falando aí que você sempre foi apaixonado pela palavra. Acho que foi a Fernanda Montenegro que sempre falou isso, né? É, eu me apaixonei pelo teatro depois é, quando eu me apaixonei eu pela palavra. palavra. E a gente tem aqui esse livro aqui. Seu... Ah. <risos> Vou mostrar como é que eu, que, eu, que eu consegui esse livro aqui. Eu, eu trabalho no Fórum da Cultura, né? E lá estava tendo uma época que tinha um posto que é onde você trocava livros. A FUNAFA, a Funafa deixava em vários lugares, pontos da cidade, aí você deixava um livro e eu sempre gostei de ler. Então, eu fui lá e falei assim, ah, isso aqui conheço, do teatro, vou pegar e vou ler. <risos> que legal. E, e foi uma surpresa, porque eu achava que era um, tinha muito a ver com o teatro em si, mas são contos assim de uma de uma literatura que, de começo. Eu vou falar para você, eu assustei. Mas por quê? Você tem que entrar dentro da sua cabeça para poder entender porque tem uma coisa muito popular sua, uma coisa muito simples, sabe? Uma, uma leveza para você retratar a leveza da alma humana e também tem uns toques meio folclóricos assim que Sim. que eu acho que falou bastante. Quando você entra nesse seu universo, assim, é maravilhoso. eu queria que você falasse sobre você como autor, como você vê, é, como esse livro foi concebido também.
2: Lindo, lindo. É... Eu acho que ele também foi resultado desse pensamento de um, de um projeto. Né? Assim, é... Ele não é, Quando eu digo projeto, eu não estou dizendo que ele já está fechado na minha cabeça, né? É diferente de ah, a gente vai escrever um projeto para ser aprovado no edital, não é isso fechadinho, né? Mas existe um projeto que vai tendo alguns princípios. Né? Tem a ver com essa ética, né? Assim, não existe uhum. ética boa ou ruim, existe a ética que você aplica, né? Então, então tem alguns valores e um deles é essa questão da continuidade. Então, tudo que eu vou fazendo de alguma forma vai dialogando com aquilo que já foi feito antes. Então é sempre uma perspectiva de um resgate, porque eu acredito na construção dessa, desse caminho mesmo, né? Então ele é um desejo meu de conciliar, eu digo ele o livro, né? O Cordas, de conciliar o meu trajeto na, na literatura, que para mim era importante, né? De alguma forma honrar esse lugar de onde veio, de onde vim, né? De onde é, é, é esse meu desejo veio, é, e o teatro. Então são vários encontros que eu tive com pessoas em contextos diferentes que vão motivar cada um dos contos que está no livro. Todos uhum. eles estão relacionados a práticas teatrais. Por exemplo, uhum. a unidade 2 do livro. É... Gente, eu tô em... <risos> eu tô empilhando <risos> o celular nos livros. <risos> Deixa eu tirar. Um... <risos> Estou
1: em casa. Eu tô empilhando.
2: Isso também é uma crítica, porque assim, a gente publica <risos> o material pela FUNALFA e aí a gente fica com um monte desse material, porque a gente tem uma crise de distribuição, vocês entendem? Então assim, eu tô empilhando a, o meu celular com corras cordiais.
1: <risos> Mãozinho.
2: <risos> Tudo bem, não me culpo, não me culpo, mas assim, hoje tá servindo gente, esses livros estão tá aqui tá para empilhar. <risos> é... é. E aí, deixa eu pegar a unidade 2 aqui. É... Clube da Eu Leitura. tenho três Pessoal, contos.
1: Tá no caso, pega e o é... de Vamos fazer isso Corda 2, que
2: na verdade as cordas são três divididas em três partes. Uhum. A corda 2 é, são três contos que nascem da dramaturgia Aplanadores de assoalho, que foi o resultado do curso de teatro do CCBM com a Renata. Então, olha. olha que interessante. Lá uhum. com a Renata, no CCBM. É, a Renata, eu entro como ator, na verdade, né? porque nem, não me inscrevi como dramaturgo. Eu entro como ator no projeto, e aí, como ela, aí eu apresento a dramaturgia do Estranho Farol dos Cacos, é, que é a versão longa da cena curta que a gente foi premiado em 2010. Porque teve isso, em 2009 eu ganhei o prêmio de, de destaque, em 2010 uhum. eu volto e ganho o prêmio principal. E aí logo foi pretexto pra gente falar assim, vamos pegar essa cena curta premiada e botar na lei Murilo Mendes pra virar um espetáculo longo. E aí uhum. eu botei o texto na mão da Renata, que tava sendo a diretora do CCBM, uhum. e eu falo, Renata, dirige a gente, a gente quer uma diretora tipo legal, você contemporânea, né?
0: <risos>
2: aí a Renata, claro, deixa eu ler o seu texto. Ela levou o texto pra casa, aí ela volta já assim, dando papéis na direção. Tipo, nossa, eu vou fazer assim, assim, assim. Falei, opa, ela, ela topou. E aí por conta desse convite, desse movimento que eu fiz de chamar ela para ser diretora, ela falou assim: "Vamos escrever a dramaturgia desse espetáculo do curso?". Aí eu falei: "Ah, que legal! Nossa!". E aí ela me apresentou o conceito de dramaturgista, né? É legal falar sobre esse conceito porque para quem está assistindo a gente também não fica em si né, eu falando sobre essa história, já dá pra gente contribuir com com conteúdo, assim. É, tem todo um lugar reservado ao dramaturgo na nossa história e... é, do teatro ocidental, né, que tem muito a ver com uma, um pensamento europeu, dessa branquitude que elege o autor como essa figura é, de poder. né? Uhum. É, só que aí, a gente vai ter nessa história um, um dramaturgo chamado Lessing. Ele vai estar tá lá no século XVII, se eu não me engano. E ele vai começar a se comportar não como esse dramaturgo tradicional que só escreve. E entrega o texto uhum. pronto. Mas ele vai fazer espécies de agenciamento das companhias. Então, uhum. ele vai pensar, selecionar os textos para serem montados. Uhum. Ele vai propor a relação do público com esse texto. Então, ele vai começar a pensar o que seria, por exemplo, o programa. Sabe como a gente chega e tipo, você recebe o programa do espetáculo? Uhum. O programa do espetáculo fala algo. Então, é uma primeira forma de recepção. Uhum. Então, começa a se expandir. É que tem a ver um pouco com o crítico, mas dentro do processo. Né? Então ele começa a expandir um pouco a ideia do dramaturgo no seu lugar original. E a gente está pensando nisso, uhum. gente, século XVII, XVIII. Posso estar enganado no Sim. século aí, mas ele é muito... É, é, ele lança muito essa ideia, né? Se ele é, como é que chama essa palavra? Quando a pessoa é pioneira, né? Ele é muito pioneiro nessa uhum. ideia. E aí hoje a gente vai ter vários teóricos da contemporaneidade que vão pegar essa ideia que ele chamava lá na Alemanha de dramaturgo e vai não chamar de, do dramaturgo, mas do dramaturgista. Aquele que vai acompanhar o processo é um provocador do que está acontecendo ali. Né? Entendi, entendi. Então, que ele é acompanha
1: o processo e ele, ele vai dando pitaca como se fosse uma crítica dentro do... Eu quero entender, porque eu não sei direito. Uhum, ele que uhum. é tipo um crítico dentro do processo para poder apontando o que está que sendo feito o que... ou ele conduz Isso, o é. processo ele conduz
2: Isso. só que de uma forma mais ampla é não, porque quem conduz na verdade ainda seria o diretor, pelo menos dentro dessa uhum. perspectiva que se discute esse lugar do dramaturgismo hoje então mais do que eu Tal querer fechar o que é o projeto, né? Isso, mas mais do que a gente querer fechar o conceito do que ele é, porque ele é um conceito que está em aberto, está em discussão do, do que ele pode ser, existe uma figura que a contemporaneidade considera que pode ser alguém que tem uma visão sobre a escrita, a relação com a dramaturgia, que está num outro lugar da encenação. que Não é nem do encenador, do diretor, que está ali provocando os atores, preparando e estimulando, mas alguém que tem, de alguma forma, um olhar de fora que Entendi. olha de fora aquilo que está acontecendo e faz provocações. Então, nesse uhum. espetáculo com a Renata, uhum. em 2011, eu fui o dramaturgo. dramaturgo. Uhum. Só que como eu estava inserido no processo, eu entendo que eu usei dispositivos que podem conversar com o que é essa história do dramaturgista. Vocês entendem? E eu não fazia ideia disso naquele momento. Isso é um conceito que me chega no mestrado. Só que eu olho para uhum. trás e falo, olha, se a Renata lá em 2011, em Juiz de Fora, não estava dialogando com essa perspectiva super contemporânea do dramaturgismo, né? E aí eu escrevi a dramaturgia no processo, e aí a gente dividiu o CCBM em três espaços. Hum. E aí eu usei um quadro expressionista como referência, que ele chama Os Aplanadores de Assoalho, que é de um impressionista francês que chama Gustave Kalebotti. Hum. É, que são três homens... Que estão aplanando o chão, isso era uma, um trabalho. Então, assim, a, a, o chão de, de assoalho, de madeira, né? ele precisava de cuidados. Então, tinha essa profissão, das pessoas que aplainavam esse assoalho, entende? Então, o quadro do, do Gustavo Calebotti tinha um pouco essa perspectiva lá no impressionismo de retratar também essas, essas é, profissões simples, ele tinha esse olhar. É, e é um quadro bonito, que eles estão, assim, parece que num andar superior de uma casa, e do lado de uhum. fora está a paisagem, assim, com a luz, que pede a luz impressionista, e ela incide sobre os corpos deles, né? Que estão, assim, nus da cintura para cima, com uma calça comprida preta, e eles estão aplanando o chão. Uhum. E aí, eu levei esse quadro para Renata, e aí a gente chegou junto na viagem, falei assim, esse chão parece o chão do CCBM, né? De, do, que é um chão de assoalho de madeira e ela falou assim, Sim. acho lindo aí como são três figuras masculinas a gente pegou essa ideia do trio então era tudo assim, três atores em cada um dos três espaços e o espetáculo acontecia em três jornadas ao mesmo tempo, então o público também era dividido em três e aí eu propus o porão os corredores infinitos e o sótão então o sótão é no castelinho acho que ele nem pode usar mais o castelinho hoje, porque aí a parte de cima do CCBM, tinha esse risco de desabar o castelinho, mas a gente fez uma cena que era escrita para o castelinho, uhum. que era o sótão. O porão era no teatro, porque a gente tinha a possibilidade de fazer o BO, né, o blackout, uhum. e eu criei a imagem poética dos corredores infinitos, que a gente fazia uma, uma corrida nos corredores. Então o público era dividido em três, então tudo isso surgiu pro processo do Aplanadores. E aí eu falei, ah, na montar que a gente está falando sobre isso aqui, né? Na proposta do <risos> pro Livro. <risos> na proposta para o livro, eu falei, vou fazer uma unidade com três contos, cada um dos contos é um espaço do Aplanadores de Assoalho. Então, o leitor encontra aqui um conto pro porão, para os corredores e para o sótão, entendeu? Então é isso, ele é meio hiperlink, sabe, a internet? Você puxa um link, puxa o outro, que tá ligado a outro, que tá ligado ao outro. Um, um resumo desse período pra mim tá aqui no, no Cordas Cordiais, né? É, que é meu livro amarelo. Eu tenho vontade de lançar uma outra, um outro irmão desse aqui, fazendo um outro Sim. trajeto até agora, sabe? É isso. É. Gente, eu posso pegar uma cerveja? Eu vou pegar uma cerveja. Só um minuto. Eu vou divulgar claro,
1: essa beijo. É... Eu vou cantar assim: moratória, acho corretor. É verdade. Corregeu ela? O...
0: A Ravel acabou de, de lançar a segunda temporada, gente. Me chama no direct. Isso, foi um gente. sucesso.
1: A sexta tá. Tá, A gente tá aproveitando para fazer o um merchan. E eu achei Não. legal: a Viancera assim, Ravel colocou moratória, que eu acho corretor, deu uma pegada nela. Mas bom que a moratória é uma peça do Jorge Andrade maravilhosa, é. por sinal. Tem que com um o teatro.
0: É Deixa eu é... O que eu ia te perguntar é o seguinte, né? fica muito forte na sua fala o teatro contemporâneo. Né? E aí, quando, a gente, quando você falou lá atrás sobre uma consolidação do mercado em Rio de Fora, isso também se deu um pouco, entendeu? Acabou você, além de conseguir o seu espaço no mercado, né, na cena de Rio de Fora, você também motivou outras pessoas, acabou estimulando, talvez propositalmente ou não, e, e acabou indo, hoje eu acho que a cena de Juiz de Fora talvez seja até mais voltada para o teatro contemporâneo. Uhum. E, é assim. e como que você acha que a ideia foi essa? É, você acha como que é a reação do público em disso? Porque é, há uma troca de público aí, né? uma formação de público.
2: Como é que se deu isso para você? Excelente pergunta, Andrei. É, só antes de responder, porque o Bruno, que é meu namorado, escreveu aqui uma errata. Ele colocou que a última <risos> apresentação do Não Vão Além não foi no festival, mas a gente apresentou na campanha de popularização depois. De uma hora eu resgato o que o Bruno falou. <risos> Obrigado né? pela nota, ótimo. <risos> Obrigado Bruno. É... É bom isso, é meu, isso é legal.
1: E aí eu resgato eu tá uma outra... Tá
2: e aí eu resgato eu uma outra figura que foi referência para mim além da Renata, que foi a Gabriela Machado, que está atuante até hoje na cena. A Renata não está atuante na cena, mas ela está em Juiz de Fora, né? Até por questões de maternidade, ela se tornou mãe, então ela teve esse afastamento que eu acho que nós, como homens, não vamos viver. Então eu acho que também tem uma discussão machista aí também dessa, desse afastamento da Renata. E inclusive eu vou estimular ela a voltar, porque ela é uma pessoa assim, muito valiosa, assim. É, mas a Gabi também, mãe, está muito ativa na cena. E a Gabi disse isso para mim uhum. uma vez. Assim. Ela não tem a dúvida de rotular o teatro que você está fazendo, não. É contemporâneo. <risos> e, ela falou isso no, e ela falou isso no sentido político, sabe? Que eu fui entender depois. Uhum. Porque como também as críticas ao que eu vinha fazendo oscilaram, então eu recebi críticas no sentido a ah, esse texto que você está escrevendo, ele é muito carregado de literatura. Era natural, né? Porque de onde eu vinha. E aí tem uma ah. crise do teatro com relação à ação dramática. Isso era o que eles me davam uhum. naquele momento, né? Uhum. Que o entrave do espetáculo estaria justamente pelo texto trazer muita poesia e tal. Eu fui absorvendo essas coisas. E aí eu fui tentando jogar com isso. Quer dizer, me redescobrir a cada escrita. É, recebendo a crítica anterior. Então eu falei, ah, agora eu vou criar um texto mais palatável, vou estudar a ação dramática. Não vão além um exercício de ação dramática. Ele tem toda a jornada do herói aí no final, tem um clímax, né? Coisas que eu fui me desprendendo depois, porque aí você começa a tomar outras porradas, né? Do tipo, ah, agora você tá muito teatro convencional, escrevendo jornada do herói, esse drama já tem que ser superado.
1: Eu falou, ah, é cara, tava num lugar... De forma, né?
2: é. É verdade. Exato. E ao mesmo tempo, receber essa crítica era muito legal, porque eu falei, ah, eu não vou rejeitar o que vem, eu vou tentar me conhecer e vou exercitando tudo. É, tanto que o tempo de afogar dois cavalos, eu já estou falando e... de outra coisa, né? Mas eu vou voltar lá na sua, na sua resposta. É <risos> para mim né Ele é um exercício de drama, porque o gênero dramático, ele tem a ver com esse presente absoluto. Então são pelo menos duas pessoas que vão ter na relação interpessoal seu conflito subjetivo porque o drama, ele nasce para a burguesia, então ele fala de questões é, do eu que está em ascensão, da velha Sim, burguesia, então é coisas que acontecem dentro de uma casa, entende assim? É esse é o que está como reflexo na nossa novela da Globo hoje. Quer dizer, eu não vejo novela hoje, né? mas eu acho, que, eu acho que ainda tem reflexos do que é essa estrutura dramática ali. Tudo vai acontecer no tempo presente, então tudo que acontece no tempo que acontece, o presente é absoluto. E ele vai falar sobre essa subjetividade. Isso é um teatro convencional. Isso não tem a ver com o texto Sim. contemporâneo. Respondendo à sua pergunta, né? E aí o Cavalo, que foi um projeto para a Lei Murilo Mendes, também de formação de atores, chama Entre Duas Intenções 1. Agora a gente está fazendo Sim. Entre Duas Intenções 2 com o elenco preto, né? Que é o Cães de isso É uma outra história. É... Ele foi um exercício meio de escrita de drama. Eu escrevi sete cenas dramáticas. Uhum. e aí me vinha essa fala da Gabi dizendo assim, afirme o seu teatro como um teatro contemporâneo, porque isso é político então ainda que eu tenha feito um exercício de fazer um teatro que formalmente ele vai ser dramático dramático pelo menos como um exercício porque também não existe o drama puro né? mas ele como exercício Sim. foi essa busca eu sempre afirmei como teatro contemporâneo, sempre por quê? porque eu acho que a gente precisava ocupar esse lugar na cena e a contemporaneidade, ela, tra ela traz o conflito. Ela traz uhum. a encruzilhada. Ela traz aquilo que é e que não é ao mesmo tempo. Então, a gente não consegue afirmar o que é o contemporâneo. A gente reflete sobre aquela experiência que você tem ali naquele momento. Então, assim, eu me afirmei como um artista contemporâneo, mas se você for olhar as coisas que eu escrevo, tem muito teatro convencional, no sentido uhum. dramático, né? um personagem que tem uma ação dramática, que ele quer alguma coisa e vai ter impedimentos para conseguir aquilo que quer, né? Uhum. Mas é a minha crise no sentido positivo, assim, né? Eu não tenho crise de, ai ah, meu Deus, eu tenho que trabalhar em terapia isso. Não. Eu tenho essa crise de dialogar aquilo como o meu trabalho está sendo recebido e para onde eu caminho. Uhum. Então, não tem problema nenhum de escrever um texto aristotélico. É aristotélico. Vai ter ação uhum. dramática. E vou escrever um texto... Completamente poético, em curtos, em sete páginas, uhum. para dialogar com o crime ambiental de Mariana, que foi o Terra Sem Acalanto, né? Que a gente convidou uhum. a, a Tatiana Henrique do Rio de Janeiro para nos dirigir. Que é uma outra vibe, não tem nada de aristotélico ali. A gente tá uhum. falando de uma pegada preta, baseada no mito, de uma mão que a Tatiana traz do rito, do tempo circular, uhum. né? De uma escuta de ancestralidade. Então a gente. Ao mesmo tempo que eu estou com uma prática que é completamente dramática e convencional, eu estou exercitando uma escrita que passa por um outro lugar influenciado pela mão da Tatiana. Então, a gente estava aberto a essa diretora. né? Pra não, A gente não estava fazendo um teatro preto, mas um teatro que bebia da pretitude que a Tati trazia como diretora. Então, como o nosso corpo estava muito aberto para ela, eu leio o teatro, né? o resultado que a gente fez com uma mão da negritude muito grande. O que também nos criou o diálogo para criar o Entre Duas Dois, sabe, hoje. Uhum. Então é isso. Eu, é político eu escolher que é contemporâneo, o que a gente faz. Uhum. Sei que isso ressoa na cidade, mas as pessoas podem ficar um pouco confusas, porque, na verdade, os resultados que as pessoas são é muita coisa, né? Uhum. E tem a ver um pouco com a com o que a Gabi me, me falou, sabe? Gabi Machado, beijo uhum. para ela. Uma hora ela assiste essa essa live, uma figura que falou assim, afirma que é contemporâneo, porque tem uma coisa boa de se afirmar isso, sabe?
1: Eu acho você está falando disso, né das pessoas ficarem, talvez, é, é muita coisa, mas eu acho que as pessoas também têm que ser treinadas a absorver, a, a estar abertas para poder absorver a arte. Porque muita gente vai com resistência, tem, naquela cena tem que entender, mas não se permita sentir. Eu acho que talvez uma pessoa que não, não tem, às vezes, tantas referências, mas se ela, se ela for ao teatro, aberta a sentir, a, a, a pescar o que ela quiser, vamos falar assim, vai ser maravilhoso. É o que eu penso.
0: Não, por mais que talvez, né, dá uma. Como que eu posso dizer? Dá uma fechada no nicho de público. É, ao mesmo tempo, tem espaço para todo mundo, eu acho que tem que ter espaço tem uhum. espaço pro convencional pro contemporâneo, pro clau entendeu? tem espaço uhum. para tudo, eu acho que a graça é essa e, e acho que isso é que é importante no mercado de teatro e, e em Rio de Fora a gente tem começar a perceber isso, entendeu? você chegou afirmando o seu contemporâneo aí já, já tem mais um ou dois que a gente pode falar que tem um trabalho próximo disso, tem outro grupo X, outro grupo Y, e daqui a pouco você está com uma cena completa, uhum. né, que o cara que gosta de teatro pode pegar lá o, o folder e dizer, ah, não hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo. É uhum. isso que, que traz pluralidade do teatro.
2: Exato. E ao mesmo tempo, na sala de giz, enquanto escola, a gente não uhum. impera sobre os alunos uma estética. Então isso é muito Entendi. importante para aqueles que vêm fazer teatro com a gente. Então, a gente tem toda uma base de preparação uhum. técnica para o ator que parte do corpo. Então, acho que em qualquer compreensão que se faça do teatro, seja ela convencional ou não, como você tem a relação de presença, está no corpo do ator a sua potencialidade. Né? Então, eu não dissocio o que é o trabalho do ator dessa prática corporal. Uhum. Né? Por mais que o ator queira fazer, assistir Fernanda Montenegro sentada numa cadeira, lá no Teatro Solar, quando ela vê que Juiz de fora. Maravilhosa, sentada. <risos> e Fernanda Montenegro. A gente tinha a metáfora de que a Fernanda Montenegro ventava. É tanta presença que a gente sentava na cadeira e sentia a fazer assim, né? Só que isso é um reconhecimento do que o corpo tem potencialidade imenso, entende? Então, os alunos que vão para a sala de giz têm essa preparação corporal. A gente tem um trabalho intensivo, que vem do corpo. A gente bebe muito da fonte do Lume Teatro, que talvez hoje seja um dos maiores grupos de pesquisa em teatro no Brasil. né? Faço parte de um grupo de pesquisa com a Ana Cristina Cola, que é do Lume. É, então, a gente tem uma base de preparação técnica que tem uma escola. Então, a gente sabe de onde a gente está olhando. Mas, quando a gente vai jogar para o aluno essa escolha pela conclusão do trabalho, a gente sempre dialoga com isso. Cada turma, de alguma forma, faz aquilo que é a cara da turma. Então, na sala, a gente já teve duas conclusões de, de turma. Porque a gente acaba fazendo dois anos de processo. Um ano com a base do trabalho. No segundo ano, com quem teve a base, a gente monta um espetáculo. A gente acredita nesse tempo, mesmo que tem evasão, que os alunos não consigam manter, a gente acredita que tem que ganhar base para entrar no processo de, da escola. Então, além dos nossos projetos externos, né? Que é os Entre Duas Sim. Intenções. Então, a gente fez um trabalho que era autoral, altamente contemporâneo, em que eu estou muito mais Sim. próximo do dramaturgista, tanto que os meninos Sim. escreveram o espetáculo é, uma provocação dramatúrgica pelo WhatsApp. Eles construíram figuras... E dialogaram pelo WhatsApp para escrever o que resultou no peles para vestir pequenos deuses. Não. Então eu não escrevi o texto. Eu escrevi uma cena para o Jackson, que eu achei necessária, né? Então eu escrevi um, um trecho e o restante foi, é texto dos alunos que eles escreveram em WhatsApp. Claro, né? Eu, eu juntei, montei, né? Ah. Mas entende uhum. que esse dramaturgista não foi eu que escrevi, então o que, que eu era se eu não escrevi, se foi eles? Eu organizei o texto, o que é um tipo de escritura, óbvio, né? Sim. Mas aí foi super contemporâneo, são várias intensidades no espetáculo. É... E eu não estou dizendo que é bom ou ruim, não, tá, gente? Porque as pessoas podem não ter gostado do espetáculo. É. Assim, é. que o espetáculo ele parte da ideia de que são muitas intensidades. Eles são atmosferas uhum. que se criam no jogo de figuras que estão construindo um mito estão construindo o um mito. Aí tinha aquela discussão toda sobre o que estava acontecendo politicamente, do mito, mito, mito. A gente trouxe isso para discussão. Uhum. E aí eles montaram essa dramaturgia. Ah, então a cara da sala de Giz é fazer isso? No, o nosso último espetáculo uhum. foi Hamlet. Montamos Hamlet, Hamlet. Talvez seja o texto uhum. clássico shakesperiano mais uhum. emblemático, né? Porque tem toda uma discussão do Hamlet ser a peça perfeita, A críticos que colocam nesse uhum. lugar. Então, pera, pera, eu tô jogando para uma turma o que é esse processo de construção a partir do corpo, surge ah, um espetáculo não. altamente contemporâneo. E aí a gente monta o clássico dos clássicos. Então, entende que não eu não quero colocar para os alunos que vão fazer eu a estética da sala bem. de giz o que eu e o Bruno Quiosa fazemos. Beijo, amigo. Uma hora ele também assiste isso aí, né? Que é o meu parceiro de companhia. Beleza. O que eu e o Bruno escolhemos fazer não necessariamente é uma estética que impera sobre o, os atores da escola, porque Bonito eles mesmo. têm todo o direito de escolher. Eu quero fazer um teatro com texto. E aí? Eu quero fazer um teatro em silêncio, eu quero fazer um teatro dançado. E a contemporaneidade permite tudo isso. Por isso que eu valorizo politicamente o contemporâneo, sabe? Então, quando a Adriana me pergunta, ah, a contemporaneidade. Para mim é importante porque a contemporaneidade também engloba o texto. Ela também me permite fazer Shakespeare Por que não? Né? Agora, não vai ser o Shakespeare que vai durar Cinco é. horas Porque cada ato dele, se você for montar Vai dar cinco horas Com todos os personagens naquela estrutura clássica Do teatrão A gente colocou o Vinícius Eu Lima como protagonista Do Hamlet, que é negro Então a gente fez um Hamlet preto Para mim era legal é. né? Assim, essa escolha também política né? Eu acho que é isso Oh, Bruno. É. Eu quero fazer um teatro dançado ah, <risos> é, só ah é, e estamos lá. fazendo na verdade Porque a gente está montando um projeto Em parceria com a Mayara Helena e a Cissa Cheirem do grupo NUM Que é o Arataca, que a gente escreveu no grupo de, No projeto que a Funaf fez para dança Estou me metendo na dança né? Uhum. E a gente está construindo junto um teatro dança Vamos ver o que, que vai sair
1: Hum.
0: Ó, spoiler aí, então, viu? Deixa eu, fazer, deixa eu ver. Aqui, Você
1: saiu aqui da live, deixa eu voltar de novo. Ah, É, falta mais uma data tempo. Vou falar agora da sala de vou fazer vou falar só um lá dentro. Você tinha falado do canjo de Mugambi. A minha... Vou falar da minha experiência assistindo. Foi muito forte. Eu acho que, por ser negro e, e ver que em Juiz Fora tem mais negros do que eu imaginava fazendo arte me assustou de uma maneira positiva, porque eu conheci algumas pessoas ali, conheci a Carol, conheci a Tainá, é, conheci uhum. o, o Lucas, o malucas ali da dança, e eu me surpreendi com um elenco grandioso, é. os meninos talentosos, e uma coisa que eu nunca tinha visto. Então, assim, pela iniciativa de vocês, é legal, é legal. eu achei incrível, isso me emocionou, porque acaba que no meio teatral daqui de hoje de fora você não vê essa força. Uhum. Eu até lembro que eu estava até conversando com a Cícia. Eu falei, Cícia, de onde veio todo mundo? De onde surgiu todo mundo? Eu estou aqui emocionado. Ia falando da nossa história, cantando as nossas músicas. E isso foi lindo. Mas falando da... É, eu vou assim, é Para porque... muito... poder você falar da Sala Indigência. Eu lembro que ano passado eu estava fazendo uns experimentos do Boal com os amigos lá no Compartilha. E o Bruno foi lá um dia para poder conversar com a gente. Estava é, chamando cada pessoa comprou, de um grupo. E ele começou a ensinar... Vou ensinar para vocês aqui um pouquinho da metodologia da sala de giz. Uhum. E vamos colocar o corpo na frente. Eu tô assim, o um corpo na frente, que o texto vem depois, beleza, você fazer exercício de corpo. Mas vamos lá. E como é que uma narrativa lá nasce ali a partir de um Do jogo corpo, que, que o corpo vai fazendo. Quando vocês criaram a sala de giz, vocês tinham isso
2: em mente? Ótimo. Lindo, Saulo. Várias coisas para comentar. É... Na verdade, tínhamos, porque quando eu encontro o Bruno, a gente fazia, fez uma pós-graduação no Rio, então a gente uhum. descia todo sábado junto de carro. Ele era de uma turma à frente, então eu fiquei um período com o Bruno, depois eu fui sozinho. Mas nesse período que eu fui com o Bruno, é, a gente trocou muita figurinha. E aí surgiu dali um compartilhamento do nosso desejo de ficar em Juiz de Fora, né? que eu falei, né? desse projeto de permanência. Uhum. E a gente foi trocando muita figurinha, Falou, cara, a gente precisa fazer um negócio junto. Então já veio né, nessa conversa esse desejo de fazer uma perspectiva contemporânea, e como a gente bebia da fonte dessa escola que eu falei, né, que ela é grotovskiana, ela passa pelo que pensa o Eugênio Barba e a antropologia, né, pro ator, pro trabalho do ator, é, e o Lume Teatro, compartilhei isso com o Bruno e falou assim, vamos, vamos fazer por aí. Quanto escola, vamos beber dessa fonte, mas não fechado nisso, né, vamos abrir. É, então, já a partir, assim, do início da sala de giz, a gente pensar essa lógica. Que, como eu trouxe para vocês, me vem lá no CCBM com a Renata Rodrigues. Falando, olha, vamos fazer um teatro dessa forma? Escreve pra gente. Uhum. Então, é claro que tem esse lugar que eu entendo quando você e o Bruno falam, né? Esse, o corpo antes. É porque a gente está lidando com a sociedade através de uma lógica que ela é muito racional, né? Ela é muito uhum. cartesiana. A gente ainda é muito moderno nesse sentido, né? Enquanto sociedade. Uhum. A filosofia é arte e caminho, entende? Mas o mundo, não. Uhum. As nossas uhum. relações ainda é da escola sentada como uma escola do século XVIII, entende assim? Uhum. A escola, a, a... Enfim, Foucault vai falar da estrutura do hospital, da, do uhum. presídio, uhum. da escola, que vai ser essa arquitetura que nos oprime, que nos coloca aqui, enfim. A gente é muito moderno nas nossas relações e esse retrocesso uhum. político todo é a resposta disso também, sabe? Uhum. Essa tentativa de manter a gente nesse conservadorismo. Só que a filosofia e a arte já caminharam há muito tempo. Então, uhum. quando a gente fala, ah, o corpo vem antes, é uma forma fácil de entender. Uma coisa que na prática é, não está dissociado. Né? A voz é corpo, a minha presença é corpo. O diálogo que eu faço com vocês agora, por mais que seja gente trocar, não, é fazendo esse troca-troca, gente, troca-troca é corpo. Entendeu? Então <risos> a gente precisa super. É mais... então, Sup... tô... é tô... A gente precisa superar essa relação com a lógica, com esse lugar que a gente foi colocado. Né? É, que, como disse, ele é muito do colonizador, ele é muito europeu, uhum. ele é muito moderno. Enfim, tem várias coisas para rotular aí. Né? Então, sim, essa é uma escolha que a gente fez antes, mas na verdade não é a gente escolher colocar o corpo antes. É um modo de fazer. Em que a gente precisa primeiro soltar aquilo que a gente sabe e deixar o próprio corpo falar. E aí, muitas vezes, isso parece assim, místico, isso parece coisa de tilelê, isso parece coisa. Gente, não, a gente é corpo bem, antes né? de qualquer coisa. A gente é corpo. Né? Antes da gente criar a fala, a gente experimenta o mundo com o nosso corpo. Vai ver o bebezinho, o bebezinho tá vivo. Ele respira, ele enche a barriga. Ele vai ter a respiração baixa, média, alta. O bebezinho está lá com a barriga é, é, enchendo. E a gente vai perdendo isso. A gente vai perdendo essa conexão com o nosso corpo. Né? O que não quer dizer que a gente tem que criticar a razão e não usar a razão. Ou... Entende se Não é isso. A gente tem que entender uma unidade. Uma unidade. Uhum. Em que a lógica, o corpo e essas relações tudo fazem parte. E isso nos é roubado. Inclusive é interesse político que isso não seja tirado. Então, quando, aí eu quero... Coment, isso é responder a pergunta do Andrei. Comentando sobre o Mugambi, é, vem uma ocupação nossa de escutar como branquitude. E aí não vou problematizar a minha branquitude, não, né? Mas, assim, é porque eu... Vocês podem ver, eu sou moreno. Né? Então, assim, meu pai é negro, minha família paterna é negra, eu tenho um vó negro que descobri agora que minha avó... É neta de índio. Então, estou fazendo até uma aproximação com a galera puri, que tem um grupo. Isso é uma coisa muito nova, assim, para mim. É... Me vem uma urgência, uma urgência de realmente fazer valer com o privilégio branco. Por isso que eu estou dizendo, não estou problematizando a minha branquitude. Sei que sou branco e preciso entender essa branquitude. a problemática dela. É... Que os alunos da sala de giz que são pagantes, porque eu sou uma empresa, porque eu estou né, mantendo a conta na cidade, pagando meu aluguel, eles são brancos. Quem vai lá na sala de giz pagar são brancos. E eu entendo não só a questão financeira, mas a questão do acesso. Até a lógica de que o teatro é uma arte elitizada em determinada medida. né Então eu fazer teatro é uma coisa que não é para mim. Então, e aí muito nos olhos da Tati, né? Que foi uma figura muito necessária, assim, no nosso, no nosso encontro. A Tati Henrique. É... Ela só falou assim, meninos olhem... Pra... Meninos eu e Bruno, né? Ela é nossa uhum. diretora, ela tem esse tratamento muito carinhoso com a gente. Meninos olhem, que vai ser um risco, porque vocês têm que abrir a escuta para qualquer crítica desse lugar, enquanto branquitude, uhum. vocês são brancos, né? Uhum. É, e uma vez até eu falei com a Tati: Ah, Tati, mas meu pai é negro, eu nem sou tão branca assim. Ela me olhou com aquela cara: tipo assim, Cuidado com isso daí. <risos> porque tem a ver com privilégio, tem a ver com privilégio. Você tem essa voz carinhosa, suas pessoas te escutam. Você tem uhum. acesso a editais da Funalfa, você ganha prêmio no Festival de Cenas Curtas. Isso tem a ver com a sua branquitude. Uhum. É um espanto, né? Uhum. Então, assim, era ouvir isso. E elaborar uma necessidade que era política também. Então, gente, se uhum. o que vão achar... Eu, eu tenho que aceitar as dores que vão vir dessa encruzilhada. Uhum. E aí é a encruzilhada. É, porque pra mim é necessário esse projeto na cidade. Seja de quem for fazer. Eu tenho a possibilidade de fazer. Eu tenho uma casa, eu tenho uma escola, eu tenho um nome. Eu vou fechar os olhos para isso por medo, porque não é pra mim, porque não. A luta precisa de aliados. Bora lá. E aí eu tive a Carol Gerheim como figura, mediadora, sentei com a Gerheim, que foi a única atriz negra da primeira edição do projeto, do Entre Duas Intenções Um, do Cavalo. Então ela é a única atriz negra do tempo de Afogar Dois Cavalos. Depois eu trouxe o Vinícius Lima, que era da escola, mas ele entrou depois, entende? A única atriz preta era a Carol... Que tá maravilhosa hoje no, no clipe do 1120. Não sei se vocês viram. Beijo para a Carol. Maravilhosa. Estreou, estreou nacionalmente na Fátima Bernardes, aquela maravilhosa. maravilhosa. Ela e um, um grupo inteiro de artistas de Juiz de Fora, vale dizer, né? Francisco, enfim, tem várias figuras de Juiz de Fora uhum. que estão lá no clipe, porque o 1120 fez questão de fazer isso. Beijo para galera do 1120 uhum. também. É, e é, é urgente a gente fazer essa iniciativa eu conversei com a Carol, falei, o que, que você acha? aí ela falou assim, nossa, um sonho eu falei, então eu vou colocar em você esse papel de representante esse uhum. papel, de sei lá, né, de mediadora e você porta convida porta-voz, convida as pessoas que você acha que são interessantes Carol foi apontando daí vem os meninos do Remil, por exemplo né? o Lucas já tinha feito aula comigo no Sesc Muito mas ele tá lá no Remil, Marcos também fez aula comigo no cursinho popular da UFJF, e... mas está no Renil. E eles são, inclusive, lideranças no Renil, são professores, né? Vem, e a gente foi trazendo, inclui todos os alunos da sala de gis pretos, todos, que estavam no módulo 2, né? É, é importante dizer. Que já tinham feito a base do trabalho. Que é o Vinícius, Isso, a Vania Black, o Wanderson. Eu, eu falei, esse grupo é, é lindo e a gente pode é. fazer. Então, não estou, não estou assumindo o lugar do teatro preto na cidade, não me cabe, não okay. me cabe, mas eu acho que promover esse trabalho é, inclusive, uma... Opa, bati aqui no celular. É uma responsabilidade, porque eu posso fazer, né? E tá sendo super lindo, Jackson, a Taz tá aqui lembrando, Jackson, que fez vários e... espetáculos nossos, tá na sala de Giz há muito tempo, é, beijo para todo o elenco do Cães Mugambi, Fernando Valera, o oh, maluca está aí, querido. É, a Lê, tá aí também, apareceu, falou com a gente, aí deu um oi, a iniciou o projeto por questões pessoais, ele não tá com a gente, mas a gente tá vinculado, coração com coração, é, a gente tá construindo uma história, sabe, assim. E eu sim. só vou conseguir ter a dimensão dessa história quando realmente eu tirar o Felipe. Porque a gente tem várias sim. estratégias que podem ser autocentradas. Vocês entendem o que eu tô falando? Sim. Sim. Ah, eu vou fazer uma peça linda, eu. Não! Eu nunca fiz uma peça linda, eu <risos> nunca fiz um... Ainda vou fazer um monólogo ainda, mas nunca fiz. Eu sempre quero lidar com pessoas. Eu olho para os projetos sim, sim. e falo o que a cidade, Legal. nesse momento, precisa que eu possa contribuir. É um teatro que precisa reunir um elenco preto? Eu vou comprar essa briga. Vai ter gente que vai esclachar a gente, sim. mas não tem problema, é bem-vindo o escolástico porque a gente está falando justamente desse lugar que é de risco, que é de encruzilhada. E se eu escuto o elenco, eu tenho que escutar todo mundo tudo que vem de fora também. Né? Então a gente tem tentado fazer disso com responsabilidade, conscientes do, do risco, e aí reafirmo, nós não estamos fazendo o Teatro Preto em Juiz de Fora. Nós estamos propondo, como o Sala diz, um projeto que ele é, é para esse, esse elenco, e é com esse elenco. Talvez o com seja o mais Sim. importante aí, né? É com eles, Felipe. porque disso pode surgir várias outras coisas. Pode falar, querido.
1: Só vou no, falando, o no nosso cronômetro aqui tá avisando que já faz na hora. A gente tá gente vai tá Dubai, bom, Dubai. Então, a gente, Tranquilo. queria te agradecer. Sim, mas, a gente tá muito, muito, muito feliz. Ter você aqui contando a sua trajetória, é. o seu trabalho que eu acho que é tão importante para os de fora. Avisando para o pessoal aí que sexta-feira a nossa live é com o Edna Educarmo, Carmo, que ele é um escultor e entalhador de madeira de Mariana e de arte Oga. sacra.
0: Então, o Felipe comentou sobre a cena de BH, o Rubens Zaredes entrou aí, não sei se ele ainda está. É o nosso entrevistado de quarta-feira, quarta dia 29. E trabalho isso. incrível do cara um nome fortíssimo da, da cena de VH. Então, uhum. quem puder,
1: assista aí também. De é verdade. Fico, despede aí do pessoal. E obrigado, obrigado mesmo, Felipe.
2: De coração. Ah, queridos, vou despedir do pessoal, mas vou agradecer vocês. assim, é um prazer estar aqui conversando. Né? Tive a oportunidade Sim. já de trabalhar com o Salo, no comercial. Foi um curto, Sim. mas foi assim, é legal a gente ter... a, a mulher fica
1: toda feliz. Ela
2: tá aí. É. Não é? Ó... Fizemos aquele comercial de sorvete, a gente saiu lá um pouco até com raiva de sorvete, né? Não, não é muito
1: sorvete, é verdade.
2: Mas foi ótimo. Eu acho que a gente precisa fazer isso que vocês estão fazendo. Então também estimulo vocês a criar rede. Então vocês uhum. estão em juízo de fora, criando rede com outras pessoas. Mesmo isso cara? é fundamental, entende? Então, assim, tive a oportunidade agora de estar mais perto do troca-troca, eu não tenho dúvida, assim, eu vou divulgar vocês, eu vou falar do trabalho Meu de vocês, obrigado. porque eu acho que é engrandecedor a gente criar essas redes na cidade. E rede não é uma pessoa só centralizando, né? Rede é a gente realmente conseguir expandir. Então, a gente uhum. não pode ser autocentrado. Eu acho que a gente faz uhum. para ter uma visão geral, sabe? Para ter uma visão de outras coisas. Então, não tenho dúvida que com troca-troca, vocês estão saindo de vocês mesmos e estão claro, a oportunidade claro. de olhar outras pessoas outras cenas, outras coisas é, então super estimulo nada, vocês é. Tássia Helena está parabenizando pela iniciativa Tássia querida, parceira ah, nossa é. também um é. então, beijo a todo mundo que está assistindo agora, beijo a quem vai assistir depois também a live Eu vou divulgar vou vocês e, compartilhem, e me à divulguem compartilhem, divulguem e meninos, <risos> contem comigo contem comigo.
1: E também, você pode também, gente. pode falar com a gente um beijo grande um beijo, dá um beijo pro pessoal da Fabias, todo mundo que trabalha Isso. com vocês. A gente fica muito feliz. E parabéns de novo pelo seu trabalho. Que parabéns. É muito A gente se vê. Beijo. Beijo é demais, tamo é. de junto. A câmera fica longe aí, tem que ir alguém. Beijão. Beijo, tchau.